0: Oh, mm -hmm. Bonjour à tous, bienvenue sur Back FM et bienvenue sur l'émission Histoire d'Afrique, l'émission qui retrace du coup l'histoire de tout un continent qui regorge l'histoire malheureusement que souvent on ignore. Et aujourd'hui, on va revenir bien bien bientôt dans l'histoire, on va revenir même à l'Antiquité. Et on va parler de deux grands empires qui ont forgé l'histoire antique en Afrique. L'un qu'on connaît beaucoup dans la culture populaire, dans la culture en général aujourd'hui et dans l'histoire, c'est l'empire d'Égypte, l'Égypte antique évidemment on connaît très bien, mais on va revenir un petit peu dessus, notamment son régime politique et sa géographie, pour un peu plus comprendre quand même ce pays, et même en fait un petit peu on va voir rapidement la vie des citoyens de tous les jours en Égypte, que finalement on oublie un peu vite euh, par euh, évidemment la beauté des pyramides et, et en quoi l'histoire des pharaons est incroyable. Et ensuite on va parler d'un autre empire qu'on connaît beaucoup moins, qui arrive plus tard que l'Egypte antique mais qui est tout aussi incroyable, c'est euh, l'empire d'Aksum dont on évoquera dans une deuxième partie, qui lui est plus au sud en Afrique, mais toujours à peu près dans la même région, et qui a aussi euh, connu une très grande puissance euh, au début de notre ère. Mais tout d'abord, restons concentrés sur l'Égypte antique, et d'abord, pour bien définir l'Égypte antique, il faut voir quand est-ce qu'il existait, parce que c'est dur de réussir à le définir, parce qu'en fait, c'est un empire qui a duré 3000 ans. On considère que son début date d'environ moins 3000 donc en fait c'est à la sortie du néolithique où il y a eu une, une sorte d'unification de plein de différents peuples d'Égypte qui ont eu l'idée de former un état et on considère que l'état égyptien a duré jusqu'en moins 332 avec l'occupation de l'empire de Macédonie avec Alexandre Ier notamment et même on considère qu'il existe encore jusqu'à l'occupation romaine en moins 30 donc on va de moins 3000 à moins 332 voire même moins 30 donc l'histoire est immense et donc évidemment quand je vais évoquer par exemple la vie des citoyens en Égypte antique c'est très vague et très descriptif parce qu'en en fait, bah forcément, le monde a tellement évolué en 3000 ans, c'est tellement grand comme histoire, euh, comme durée de vie, que c'est dur de vraiment réussir à définir un truc, une chose précise. Mais dans ce qu'on peut décrire, il y a aussi le régime politique parce que, malgré tout, on sent qu'il y a quelque chose d'assez fixe dans le régime politique, même si, évidemment, en 3000 ans, les choses ont eu le temps de changer. Alors déjà, quel régime c'est Les pharaons, qu'est-ce qu'ils incarnent et bah, En fait, euh, l'Égypte antique, c'est un seul et grand état hein, qui regroupe une grand, un immense territoire et on peut parler de monarchie théocratique. Alors, en fait, c'est que le pharaon, est plus ou moins ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, notamment en France, un roi, eh ben, le pharaon, il va faire office, certes, de chef administratif, en possédant les pouvoirs tout seul, en haut de la hiérarchie, mais il fait aussi office de prêtre suprême. Parce qu'en fait, son objectif, c'est de préserver l'harmonie entre la terre et le ciel, et donc en le faisant aussi par la décision politique. Mais évidemment, le pharaon, euh, il peut pas gérer euh, tout le territoire, et donc après, il y a euh, une forme de bah, de gouvernement presque qui se forme avec notamment le vizir qui est le premier magistrat. Aujourd'hui, on pourrait le définir plus ou moins comme le premier ministre, donc il va s'occuper vraiment de toute l'administration et de toute la magistrature du pays. Et donc en fait, ensuite, en dessous du vizir, on va retrouver en fait euh, les nomarques, pas les monarques, mais les nomarques qui eux vont en fait diriger chaque petit territoire des noms qui constituent euh, l'Égypte antique. Donc en fait, on, en a, on compte 42 noms qui sont des sortes de, de régions qui sont quand même très grandes hein, à l'échelle notamment de la France mais euh, pour l'Égypte antique elles sont minuscules parce que comme je dis il y en a 42 et donc elles sont chacun dirigées par des nomarques qui vont euh, ensuite administrer leur région, c'est plus ou moins comme des préfets quelque chose comme ça donc on, on retrouve vraiment une vraie forme d'administration vraiment claire quand même, bien écrite euh, avec euh, le pharaon qui est tout en haut qui est, est épaulé par un vizir et qui lui-même ensuite dirige les nomarques, les nomarques du coup étant responsables devant le vizir mais donc, on parle de ces 42 noms, on parle d'un immense territoire, mais en fait, d'où il va, jusqu'où il va, d'où il part Alors évidemment, on se doute bien, euh, l'Égypte antique, elle est en Égypte actuelle, et effectivement, une grande partie du territoire égyptien est toujours sur en fait, le sol de l'État égyptien tel qu'on le connaît aujourd'hui. Notamment les 10 noms. on divise un peu l'Égypte antique en deux parties, avec 10 noms au nord et douze noms au sud. Alors les 10 noms au nord, en fait, c'est qu'elles sont ce qu'on appelle en basse Égypte, en fait, c'est là où le Nil est le plus bas en altitude, donc va se jeter dans la mer Méditerranée. Euh, donc en gros, les dynomes les plus basses, on, on en compte du coup en fait, quasiment toutes sur le delta du Nil. On sait que le delta, quand il se gère dans la Méditerranée, il s'étale beaucoup, créant une, une immense région euh, verdoyante et donc forcément très bonne pour la production agricole et tout simplement pour y vivre en termes de climat aussi. Et donc un tout petit peu même quand le Nil est un petit peu unifié, quand on remonte le Nil, on voit du coup quelques noms aussi qui sont considérés de la basse Égypte. Et ensuite, très rapidement, on va arriver plus au sud avec la Moyenne Égypte qui est toujours sur le territoire égyptien actuel, mais on va aller encore plus bas en ce qu'on appelle Haute Égypte qui est là en fait en actuel Soudan. Parce que oui, l'Égypte antique n'est pas que en Égypte actuelle, mais aussi au Soudan. Ce qui fait qu'on connaît très bien les CD pyramides qu'on trouve en Égypte, mais il y a aussi beaucoup, on retrouve aussi beaucoup de pyramides au Soudan. Ce qui fait que, finalement, voilà, ça montre déjà la grandeur de l'Égypte antique, mais ce qui fait que, finalement, on reconnaît beaucoup l'Égypte par ses pyramides. Le Soudan, malheureusement, pour pas grand-chose. Mais, euh, finalement, si on peut le reconnaître pour pas mal de trucs, et notamment euh, les sites euh, des pyramides au Soudan. Ensuite, on peut se poser la question de comment vivaient les, les, les citoyens au quotidien en Egypte. Parce que, maintenant qu'on a dit comment ça fonctionnait, les régimes, etc., l'administration, ok, mais maintenant, dans les faits, comment vivent un citoyen Alors... Il y a énormément de documentation, énormément de choses à trouver, à découvrir, parce que bah, forcément, avec les hiéroglyphes, on a encore plein de vestiges de l'Égypte antique, donc on a plein d'informations sur cette civilisation qui est passionnante. En fait, j'aurais dû faire une série d'émissions entières sur l'Égypte antique, tellement c'est incroyable, tellement il y a de choses à découvrir. Donc je vais, je vais juste donner quelques petits éléments comme ça, et après, je vous invite à découvrir, notamment en faisant des recherches, j'ai trouvé une vidéo euh, du youtubeur Nota Bene, qui est un youtuber historique, qui est vraiment précis dans ce qu'il explique, où il parle de la vie euh, commune des citoyens. Donc... J'ai vraiment simplifié ça en une chose très courte, et notamment, j'ai relevé parmi tous les points qui sont intéressants, euh, j'ai relevé notamment les sports que faisaient les citoyens en Égypte antique, ça n'y pense pas forcément, mais ils faisaient beaucoup de courses de fond. Euh, notamment, il y avait des courses de 100 km qui se couraient, des choses comme ça, ils faisaient de la boxe déjà, évidemment les courses de chars, comme les Romains faisaient, bah, les Égyptiens le faisaient aussi, mais on peut aussi noter de la lutte, ou même des sports nautiques. Bah oui, sur le Nil, forcément, il y a de la place aussi pour faire du sport sur la rivière. Donc, on voit encore qu'il y a vraiment des, des, cette civilisation qui existait il y a 3000 ans, Enfin, euh, il y a, a 5000 ans aujourd'hui, pardon, euh, qui existaient en moins 3000, il y a encore des sports comme la, la boxe, la course de fond, la lutte qui existent encore aujourd'hui. Moi, je trouve ça passionnant. Et ensuite, on peut aussi évoquer la nourriture. Qu'est-ce qu'ils mangeaient, euh, les Égyptiens Alors, ils mangeaient du pain, des céréales notamment, euh, parce que c'était la production agricole locale et c'était plus pratique pour le manger. Les plus riches pouvaient s'acheter de la viande, notamment du bœuf. Et pour boire, qu'est-ce qu'ils buvaient bah, Ils buvaient beaucoup de bière, parce qu'en fait, c'était plus agréable que de boire de l'eau, à l'époque. Comme le vin euh, était bu euh, chez les Romains, bah là, c'était de la bière qui était bu <rire> par les Égyptiens. Quand je découvrais ça, j'ai halluciné. Euh, je trouvais ça assez rigolo de découvrir ça. Mais voilà, c'est des petites choses. Mais pareil, voilà, c'est très général, parce que c'est trop dur de pouvoir dire euh, qu'est-ce qu'ils mangeaient, parce qu'en fait, en moins 3000 et en moins 30, forcément, ils mangeaient euh, très différemment. Donc... Euh on trace des dynamiques globales qui sont très larges et puis il y a tellement de choses à dire que je vous invite sinon de votre côté, en plus il y a plein de documentaires à chercher, mais faites attention parce que sur l'Egypte antique on raconte un peu tout et rien et souvent on raconte rien en pensant qu'on raconte tout, donc il faut aussi faire attention à certaines personnes dont je ne citerai pas le nom qui disent que les pyramides faisaient de l'électricité, et en parlant de pyramides, alors évidemment on connaît ces constructions là, mais il y en a d'autres que les pyramides et notamment les habitats. enfin Comment vivaient les Égyptiens Dans quelles maison ils vivaient Parce que bon, c'est simple, aujourd'hui on peut aller au Caire, voir les vestiges un peu qu'on peut trouver notamment au Caire, mais dans d'autres anciennes villes euh, égyptiennes. Mais euh, bah, quand on n'a pas la chance d'y aller, ce qui est le cas pour beaucoup de gens, bah, on ne sait pas vraiment à quoi ça ressemble. et bah, Pour les habitants on voyait déjà une vraie, un vrai reflet social, et donc c'est ce que je trouve intéressant en, fait, en recherchant. C'est-à-dire que les, pour les plus pauvres, ils avaient des petites maisons d'un étage, toutes plates, de plein pied, de petits carrés, quoi, tout simplement, des petites maisons en briques roses. Alors que les plus riches, eux, ils avaient, et ça c'était un vrai marqueur social, des maisons avec plusieurs étages. C'est-à-dire que quand ils faisaient un étage supérieur, eh ben forcément, ça montrait beaucoup de choses. Alors euh, évidemment, il faut éviter de mettre la porte au premier étage comme faisait Numéro 10 dans Mission Cléopâtre. Euh, mais euh, sinon, à part ça, c'est très valorisé socialement en général dans les habitats. Et alors évidemment, euh, les palais royaux. Voilà, on les retrouvait au cœur des villes, au milieu, c'était vraiment ça qui était au, au cœur de la ville, c'était le palais royal qui lui était évidemment au sommet de la hiérarchie des habitats pour les différents citoyens égyptiens. Alors c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur l'Égypte antique, c'est trop dur en fait d'être exhaustif et de pouvoir traiter en long en large euh, ce thème parce qu'il y a tellement de choses à dire, donc... En fait, je vous propose simplement de faire une petite pause et après de parler de l'Empire d'Axum. où là, on va pouvoir être un peu plus exhaustif, un peu plus précis et découvrir vraiment beaucoup de choses. Là, c'était juste quelques faits comme ça et parce que je me devais forcément de parler d'Égypte antique, donc j'ai essayé d'écrire de, des choses auxquelles on pense pas forcément sur l'administration, sur la vie des citoyens. Euh, donc je vous propose de faire une petite pause euh, avant d'attaquer l'Empire euh, d'Aksum et qui est lié à l'Egypte par un territoire un peu commun qui est sur le Soudan donc forcément faire de l'histoire au Soudan ça nous pose euh, ça nous pousse à aller chercher les, les archives au Soudan et ça tombe bien parce que le morceau que j'ai envie de vous faire écouter vient de l'artiste Sudan Archives ou archives soudanaises en français et notamment son morceau Homemaker on s'écoute ça tout de suite And hoping that they'll thrive around the madness. Won't you step inside my lovely cottage? Feel so green, it feels like fucking magic. Only bad bitches in my trellis. If baby, I'm the baddest. Wake me up when this gets to the action. When the place a mess, I get the maddest. I'm so sorry, baby, it's a habit. When you go away, I get the saddest. Lately, I'm hard to manage. Rest with me on Sabbath. You don't need those women, they are out. Fruits and juices, all that you desire Bleed you water from the island C'était Homemaker de Sudan Archives. Donc forcément, les archives soudanaises, on écoute ça. Pourquoi Parce qu'on parle d'histoire vers la région du Soudan. On a commencé par l'Égypte antique et on a vu que en fait, le territoire descendait jusque sur le Soudan actuel. Et maintenant, on va parler de l'Empire d'Aksum, qui lui aussi et arriver un tout petit peu sur le Soudan, euh, ou du moins on était très très proche. Alors déjà l'Empire d'Aksum, où est-ce que c'est du coup Parce que là je vous dis ça, euh, vous savez pas de quel côté le euh, Et placer, bah, c'est en fait au nord de la Corne de l'Afrique. Quand vous voyez l'Afrique, euh, quand vous regardez vers l'Est, il y a une sorte de, de petit pic qui se forme, notamment c'est là où il y a la Somalie et l'Érythrée, et notamment l'Éthiopie aussi. Et en fait, c est, c est, on appelle ça la corne de l'Afrique et Aksum était positionné vers le nord, là où ça repique vers le haut, notamment près de la mer Rouge. Donc l'Empire d'Aksum, il a existé du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc il a été plus ou moins contemporain de l'Égypte antique, mais il a existé jusqu'au 10e siècle. Donc là, on est vraiment sur de l'Antiquité moderne. Euh, la, un peu euh, l'un des derniers grands empires de l'Antiquité, même on peut considérer qu'il a un peu existé au Moyen-Âge, mais on considère, du coup, dans l'historiographie africaine, souvent, pas tout le temps, ça dépend des régions évidemment, que le Moyen-Âge africain, du moins le Moyen-Âge Moyen -Âge éthiopien, commence au moment où l'Empire d'Axum s'effondre au Xe siècle après Jésus-Christ. Donc, comme j'ai dit, euh, on retrouve, euh, du coup, géographiquement, l'Empire d'Axum au nord de la Corne de l'Afrique, plus précisément, il est à cheval entre trois pays, euh, du moins pour le cœur de l'Empire d'Aksum, euh, à cheval entre l'Érythrée, le Djibouti et l'Éthiopie, donc tout au nord de l'Éthiopie, notamment dans la région du Tigré. Et euh, en fait, on sait que c'est une région qui partage, euh, notamment par l'Empire d'Aksum, une vraie culture commune, mais qui est aujourd'hui séparée en trois. Euh, mais euh, l'Empire d'Aksum a fait beaucoup de, de grandes conquêtes ensuite, notamment en nord euh, au nord-est, au nord-est du Soudan, dans la partie nord-est de ce pays-là, et même aller jusqu'au sud de l'Égypte, euh, notamment... Euh, faire les parties pas loin de, de la mer Rouge ou euh, vers le Nil. Et même, l'Empire d'Axum est allé en Asie, parce qu'ils ont, ils ont pu occuper aussi le Yémen et l'Arabie Saoudite en partie. Et donc, finalement, bah, l'Empire d'Axum, quand même, ça rejoignait le Nil jusqu'à la péninsule arabique en traversant le corps de l'Afrique. C'est franchement pas mal comme territoire. Surtout que c'est un territoire très très riche. Et c'est ça qui a fait son succès et pourquoi on en parle aujourd'hui. Parce que forcément c'était une place ultra stratégique pour le commerce. Parce que forcément c ils étaient au détroit qui mène à l'Égypte et euh, même jusqu'au Proche-Orient. Et après de l'autre côté ça allait en Asie euh, ou au Célan euh, en Inde où il y avait beaucoup beaucoup de commerce qui se faisait à l'époque. Ça crée un lien aussi entre le Nil et la mer Rouge. Donc forcément en termes de commerce c'est immense. Et aussi Aksum connaissait une production agricole très très fructueuse à l'époque. Sur son territoire, l'agriculture était excellente. Aujourd'hui, les terres sont un peu plus arides, un peu plus chaudes, euh, et donc un peu plus difficiles à, à produire. Mais à l'époque, euh, la production agricole était immense. Et, et en plus, on peut y ajouter euh, de la production euh, animale, plus ou moins, avec euh, beaucoup de bétail, mais aussi des cornes ou de l'ivoire qui étaient vendues et qui, à l'époque, avaient beaucoup de valeur. Sur l'empire d'Axum, il y a plein de choses assez intéressantes qui montrent la grandeur de cet empire, que j'avais envie de citer, et notamment le, les enjeux de religion, parce que l'Empire d'Aksoum a été avec le, par le temps de plusieurs différentes religions, et euh, ça illustre d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui, notamment en Éthiopie, où il y a une mosaïque de religions différentes, il y a des protestants, des orthodoxes, des musulmans, des animistes, et comment on est arrivé là Bah En fait, euh, c'est simple, c'est euh, en regardant euh, historiquement euh, la religion, bah, en, dans l'Empire d'Aksum, au début c'était des, des cultures polythéistes, antiques, assez classiques, et puis en fait, petit à petit, il y a une conversion vers euh, le christianisme orthodoxe qui s'est fait, et euh, ce qui a fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'Éthiopiens, et notamment le peuple amarique sont euh, orthodoxes aujourd'hui. Alors c'est une église assez différente, c'est pas la même église que euh, les chrétiens orthodoxes euh, de l'Europe de l'Est, mais euh, étant donné que je suis pas du tout spécialiste des questions de religion, je vais, je vais pas euh, m'attarder là-dessus. Mais juste ça montre que du coup il y a eu un, un, un changement de religion qui est dû quand même à un lien avec le Proche-Orient, voire même le reste de l'Europe. Mais en fait quand on regarde dans les villes, là on parlait de la religion du pouvoir, euh, du pouvoir politique, mais en fait dans les villes il y a plein, 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 plein de religions qui existent. On trouve des juifs, beaucoup de musulmans, et même des bouddhistes dans les villes notamment. Ce qui fait qu'en fait on, a, on se retrouve avec plein de religions parce que c'est un carrefour d'échanges euh, sur ce territoire-là. Et moi j'aimais bien aussi euh, le cas de la question des langues. Alors j'adore, euh, moi par contre, la linguistique, moi je trouve ça ultra intéressant à analyser. Et donc la langue officielle de l'Empire d'Aksum, c'est le Gaze. Alors déjà ils ont leur propre langue, c'est vraiment pas mal. Leur propre alphabet même, qui existe toujours aujourd'hui, notamment pour parler l'amharique qui est la langue principale en Éthiopie. Mais en fait, dans l'Empire d'Aksum, on retrouve plein d'autres différentes langues qui sont même de familles différentes, notamment des, on retrouve des langues sémitiques comme l'Abécha, donc des langues qui viennent du Moyen-Orient. On parle des langues kouchitiques, qui sont propres à la, la corne de l'Afrique, plus vers le sud, du coup, de l'Empire d'Aksum, et même des langues nilo-sahariennes auxquelles qui viennent plus à l'ouest, donc euh, qui viennent bah, du Sahara ou du Nil, comme l'indique le nom, tout simplement. Donc, en fait, on a vraiment un mélange de plein de langues différentes sur un seul et même territoire, un mélange de plein de religions différentes, et donc, forcément, ça tire vers le haut, ce territoire, qui, du coup, a connu une, une vraie grande apogée au début de notre ère, par notamment tous ces échanges, euh, que ce soit commerciaux ou culturels. Et donc, ça en fait peu à peu quelque chose de remarquable, mais qu'est-ce qui fait que l'Empire d'Axum il est tant connu et tant important quand ça se fait que son effondrement euh, amène le Moyen-Âge euh, dans l'histoire éthiopienne Comment ça se fait Alors déjà, l'Empire d'Axum était extrêmement puissant, comme on l'a dit petit à petit euh, au fil de, cette, de, de, de ce début euh, d'émission, euh, du moins de partie sur l'Empire d'Aksum euh, et notamment le fait qu'ils avaient leur propre monnaie. Ça, ça montre quelque chose. C'est la première monnaie de l'histoire d'Afrique, et donc ils ont eu leur propre monnaie à peu près entre 270 et 610. Et à l'époque, ça montre, c'était vraiment très très fort d'avoir sa propre monnaie, parce qu'avoir sa propre monnaie, comme les Grecs, les Égyptiens avaient leur propre monnaie, ça montre qu'on est à l'égal de ses voisins. Et donc, après, ils frappaient leur monnaie en or, en argent ou en bronze. Et par ailleurs, aujourd'hui, on est très content aussi qu'ils aient fait leur propre monnaie parce que ça nous fait de très bonnes archives. Euh, et donc, un bon moyen aussi de, de retracer l'histoire de l'Empire d'Aksum qui, malheureusement, est moins bien préservé que notamment l'Égypte antique. Euh, mais l'Empire d'Aksum aussi est connu pour avoir eu des contacts avec l'Europe. Pourtant, on se dit, c'est vachement au sud, et puis bon, euh, l'Afrique subsaharienne, il euh, n'y a pas eu d'histoire avant la colonisation. Et pourtant, si, il y avait de vrais gros contacts avec l'Europe. Notamment, on peut le lire dans un texte écrit d'un voyage de commerçants grecs, qui ont voyagé entre le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ. Euh, te ce texte s'appelle « Le périple en mer Érythrée ». Alors, la mer Érythrée, qui serait du coup plus ou moins la mer rouge aujourd'hui. Et donc, évidemment, ils évoquent euh, l'Empire d'Axoum. Euh, et donc, ça montre des contacts entre la Grèce antique et l'Empire d'Axoum quand même la Grèce antique c'était pas mal à l'époque euh, donc ça, ça montre qu'ils avaient des contacts avec l'Europe et notamment par le commerce et que forcément c'est euh, à dire que ça marchait bien qu'ils étaient vraiment reconnus et par ailleurs euh, les grecs étaient assez épatés euh, par cet empire mais c'est cet empire il a ce petit quelque chose que je trouve assez passionnant je parlais des, des différentes langues parlées sur le territoire et c'est vrai que il y, y, y a cette volonté d'être cosmopolite et d'accepter un peu les minorités c'est un grand mot parce qu'on parle quand même d'un empire, mais vraiment de... En même temps, les empires, c'est pas qu'une une prison des peuples et en l'occurrence, l'empire d'Axum ne l'était pas. Notamment, il y avait euh, en face de eux, de l'autre côté de la mer, en, au Yémen, il y avait euh, un état, l'Imyar, qui a voulu les attaquer, les les, les envahir. Alors déjà, Axum s'est défendu. Axum a contre-attaqué en les en, en les attaquant sur leur territoire au Yémen actuel et en fait, bah forcément, l'action était bien plus fort, donc ils, sont, ils ont occupé Limiar. Mais sauf qu'une fois occupé, cette partie du Yémen, il bah, n'y a pas vraiment eu de répression, et surtout, il y a une vraie langue, une vraie, un vrai respect sur les langues parlées sur le territoire. Et moi, je trouve ça assez passionnant, surtout à l'époque, euh, de ne pas avoir cette volonté de tout le monde parle le gaz, qui est la langue du pouvoir. Non, déjà à l'époque, il y avait cette volonté qu'on pouvait retrouver, notamment, je pense à l'Empire d'Autriche, quand je parle de ça, l'Empire d'Autriche au XIXe siècle, de, il y a plein de petites minorités qui parlent de chacune leurs différentes langues, et on respecte ça, et il y a la langue du pouvoir qui est au-dessus, ici le Gaze. Et donc je trouve ça assez passionnant aussi dans la forme de, de l'Empire d'Axum, de voir quelque chose qui est finalement pas vraiment naturel à l'époque, à l'Antiquité. Donc aussi quelque chose qui est assez fort et qui reste aujourd'hui de l'Empire d'Axum, c'est leurs stèles, leurs obélisques, euh, y en a, ils en ont construite pas mal, parce qu'elles ont été construites en fait en, en honneur aux empereurs ou même aux grandes personnalités de l'histoire de l'Empire. Donc on retrouve des obélisques qui font euh, 30, 33 mètres de haut et qui sont encore existantes aujourd'hui. Alors malheureusement, elles sont menacées par les conflits actuels dans la région du Tigré, qui est au nord euh, de l'Éthiopie. Alors même s'il y a une armistice qui a été signée euh, il y a quelques mois, c'est toujours une, ré une région à euh, un conflit et donc forcément il peut toujours y avoir quelques craintes. Euh, mais il y a toujours ces, ces restes d'obélisques qui sont assez passionnantes et vous, vous trouvez rapidement des photos notamment sur le site de la ville d'Axum qui existe toujours aujourd'hui. Euh, on trouve des obélisques immenses et, et je trouve ça assez passionnant. Et donc forcément avec le temps, euh, l'empire d'Axum comme je l'ai dit a disparu vers le 10 siècle parce qu'il a eu un déclin petit à petit notamment du fait d'alliances qui n'ont pas bien marché notamment avec l'empire byzantin qui ont été petit à petit battu par les persans. Et donc avec le temps, Aksum est remplacé par l'Empire d'Éthiopie. Et l'Empire d'Éthiopie devient le vrai État dominant, le nouvel État dominant de la Corne de l'Afrique. Et l'Empire d'Éthiopie, vous le connaissez probablement parce qu'il a duré pendant vachement longtemps, pendant très longtemps. Et vous connaissez probablement son dernier empereur, Aélé Selassie, qui était au trône jusqu'en 1974. C'est-à-dire que l'Empire le, qui a succédé à l'Empire d'Aksum, c'est tout simplement celui qui était là jusqu'à la Révolution communiste en 1974. Je trouve ça assez dingue quand même. Euh, et ça montre aussi que bah, les vestiges de l'Empire d'Axon étaient assez forts parce que derrière on a pu construire un empire qui a duré jusqu'en 1974 et qui a survécu notamment au colonialisme et euh, j'aurais bien aimé aussi parler à l'Empire d'Éthiopie, mais comme pour l'Egypte antique ça prend beaucoup trop de temps et donc c'était l'idée de cette émission de, de mettre une première petite étincelle autour du feu immense qu'est l'histoire de l'Egypte antique ou de l'Ethiopie euh, et de donner des, des petites histoires, des petits détails de l'histoire comme j'aime bien faire euh, tout au long de, de cette série d'émissions et en général aussi de de, de tirer les grandes lignes de ces deux états ici l'Egypte antique euh, puis euh, le régime d'Aksum, l'Empire d'Axum, euh, pour montrer un petit peu, pour avoir une petite idée déjà de qu'est-ce que c'est dans, dans la structure et ensuite pouvoir avancer par soi-même dans des recherches, dans des lectures sur ces pays-là. C'était à peu près tout pour cette petite émission euh, quand même assez chargée en histoire pour cette émission euh, et on se retrouve bientôt pour euh, d'autres émissions et, et d'autres pays évoqués dans l'histoire d'Afrique et puis du coup bah, je vous dis à bientôt sur RECFN.